0: Ümumiyyətlə, sənədli teatrda tamaşanın mövzusu adətən özü üçün alternativ məkanları axtarır. Alternativ məkanlar hansı ki, icmanın görə bilmədiyi kənarda qalıb və submədəniyyətin bir parçasıdır və yaxud dağılmış bir ərazidir, məkandır. Və sənədli teatr bu məkanları özünə çağırır ki, mən buradayım, gəl və mənimlə bir yerdə insanların real hekayələrini, real hadisələri məkan vasitəsində insanlara çatdıralım. Dünya tarixində, ümumiyyətlə, 20-ci əsrə qədər uzun müddət ancaq, gördüyünüz kimi, e, komediya, faciə və dram üzərindən tamaşalar hazırlanırdı və yeni bir şey baş vermirdi. Amma siyasi proseslərin aslanasında ehtiyac yarandı ki, şahid ifadələri, məhkəmələr, xüsusən 1-ci dünya müharibəsi, 2-ci dünya müharibəsi və gizli qalan arxiv sənədlərinin açılması, e, interviyular, müsahibələr və bunlar ehtiyac yalandı ki, məhkəməyə, məsələn, çıxışı olmayan auditoriyaya bu sənədlər, bu şahid ifadələri eşitdirilsin. Və bunun əsasında ə, sənədli teatr deyilən bir ə, texnika formalaşdı. Biz indi onun tarixinə baxacaqq ki, Sənədli teatr yavaş-yavaş necə tədricən yaranmağa başlayır. Deməli, sənədli teatrı nə ayırır? Bizim gördüyümüz bu opera, azdrama və digər teatr məmunələrindən. E, burada əgər siz səhnəyə baxsaz, orada elə də böyük bir e, bədii üslubu olan şahşah, şah kəkəşanlı, şahşah, necə deyirlər, şahana bir dekorasiya görə bilməzsiniz. Və ümumiyyətlə sənədli teatrda Tamaşanın mövzusu adətən özü üçün alternativ məkanlara axtarır. Alternativ məkanlar hansı ki, icmanın görə bilmədiyi kənarda qalıb və sub-mədəniyyətin bir parçasıdır və yaxud dağılmış bir e, e, ərazidir, məkandır. Və sənədli teatr bu məkanları özünə çağırır ki, mən buradayım, gəl və mənimlə bir yerdə insanların real hekayələrini, real hadisələri məkan vasitəsindən insanlara çatdıralım. Daha sonra isə e, əgər siz baxsaq, adətən Kontekstdə belə bir şey olur ki, bəzi hallarda, düzdə, hərəkətli hadisələrdə baş verir. Məddin oxunulması müəyyən yerlərdə baxsaq, düzülmüş stullar ətrafında, düzülmüş stullarda oturmuş insanlar və onlara təqdim olunan real hekayə, tamaşa bu cür formalışmağa başlayır. Aktsiyonların elə də ə, qrim, rekvizitlərlə və yaxud hər hansı bir tarixi qədim dövr gedib çıxan və yaxud hər hansı bir hekayenin özündən canlandıran bir qeymi forması olmur, əgər bu şahidin özünün real, real hadisəsindən gəlmirsə. Aktyorla tamaşaçı arasında daim qarşılıqlı ünsiyyət gedir. Məsəl üçün, biz getdiyimiz tamaşalarda nəyi görürük? Bir səhnə var və aktyollar orada bizə bir hekayə təqdim edirlər. Burada təxəyyül var, fantaziya var. Təxəyyül və fantaziya üzərində qurulmuş arxada e, senografik bir quruluş var. Hansısa binanın e, çəkilmiş görkəmini görürük və tamaşaçı ilə e, aktor həyat arasında Bir sərhət var. Səhnə, səhnədən üzə aşağı tamaşaçılar. Amma sənədli teatrda, sənədli teatr deyir ki, tamaşaçı, gəlmirsənsə, qulaq asırsansa, dinləmək istəyirsənsə, mənim sənə deyəcəyim bir hekayəm var. Mənim sənə deyəcəyim bir problemim var. İngə qədər sıxılmışam, danışmamışam, amma məkandır, vaxtıdır, məni ilə empatiya hissi qur, məni hiss elə. Sən məni hiss eləsən, sən başa düşəyəcəksən ki, real. İndi, hal-hazırda mənim hekayəm sənə nə deyir və bunun üçün bizim aramızda səhrət yoxdur. Tamaşan içərisində elə bir sözüm, elə bir ani hərəkət yarada bilər ki, gəlib mənə qucaqlaya bilərsən, üzümü çevirib çıxıb qeydə bilərsən və yaxud hansısa bir hadisəni sənə xatırlada bilər. Deyəcəksən ki, bunu oynayan heç özü tək deyil ki, mən də bu anda, bu yerdə olmuşam. Aktyorun sıfır mövqeyi olur. Nədir bu sıfır mövqeyi? Ölüm ya qalın? Sual budur bu. Burada artıq mən bir mövqeyi ortaya qoyuram. Hanfızın tanıdığı e, hamletin monologundan. Nədir? Təsəvvür yaratdım ki, və məşhur bir şeydə əlimdə kəlləs ümək var, mən hansısa bir e, statusu olan və keçmişdən gələn bir qəhrəmanam, personajam və bunu oynayıram. Sənədli teatrda bu yoxdur. Sənədli teatrda biz real insanı olduğu kimi, olduğu qeymdə görürük. Velosebətçinin hadisəsidir isə velosebəti ilə dayanıb sizə danışır hansı bir hadisəni. Və yaxud tutaq ki, gedək ə, müharibə qurbanlarından kimdirsə, təcavüzə məruz qalıbsa, Olduğu kimi, həmin qadını və yaxud kişini, uşağı olduğu kimi görəcəksiniz. Aktyorun sıfır mövqəyi o deməkdir ki, aktyor özündən hansısa bir əlavə personaj yaratmır. Ona təqdim olunan real qəhrəmanı, olduğu kimi auditoriya göstərir. Səhnə ilə auditoriya arasında praktik olaraq heç bir fərqi yoxdur. Bunu biz üzündən keçdik. Birincisi, yalnız ikincinin davamıdır və ya əksinə. Deməli, sənədli teatrda bir proses var. Tamaşatçı və aktyor real hadisəni əl-ələ tutaraq aparırlar. Əgər tamaşatçı ona təklif olunan vəziyyətdə bir rol oynamazsa, hərəkətə qoşulmazsa, artıq burada aktyor üçün bir vəziyyəti yarada bilmir. Yəni, tamaşatçının bu bir növ icma təşəbbüsü, bilirik də, bir icmada insanlar əl-ələ verəndə problemin həllinin öhdəsindən gələ bilirlər və Əsən teatrda da budur ki, insanlar Əl-ələ verməyə başlayanda, onlar şəxidin, şəxsin real hadisəsini səhnələşdirə bilirlər. Sənədli teatr ümumiyyətlə, 2-3 dalğalı bir prosesi keçir və... Aha. Burada əsasən hadisələr, deməli, nə formalaşır? Müsahibələr əsasında, məktublar əsasında, arxiv materialları əsasında Gündəliklər ola bilər, Anna Frankın gündəlikləri var. Əgər axtara bilsəz, Anna Frankın gündəlikləri əsasında çəkilən sənədi teatr görə bilərsiniz. Sinogramlardır, şahid ifadələridir, məqalələr və digər real insanların bizi ilə bölüşə biləcəkləri hər bir şey. Ümumiyyətlə, sənədli teatr e, dedikdə bunun bir neçə növü var və çəkdiyim kimi etnodrama var burada, sənədlər əsasında formalaşan var. Ən məşhur, ən yaxşı, e, daha çox müraciət olunan texnika veribatimdir. Veribatim adlanır. E, Veribatim şahidin və yaxud müsahibə olunan şəxsin bizə verdiyi söz-bəs-söz söz ifadəsi. Rejissorun burada heç bir müdaxiləsi olmur. Heç bir təxəyyülü, fantaziyası istifadə olunmur. Və biz ikinci hissədə performansa baxanda orada görəcəyik ki, şahid necə məhkəmə sənədlərində özünün təcavüzə məruz qaldığını göstəribsə, mətn eyniylə götürülür və dramatik tərəfindən adaptasiya Bundan başqa, burada yəni izah eləyir, bu verbatim prosesi necə baş verir? Söz və söz, dediyim kimi zərrə qədər müdaxilə olunmadan. Və Bu sənədli teatrda e, sanki müxtəlif, sən tamaşaçının nə olduğunu bilmirsən və tamaşaçılar müxtəlif sosial kimliklərdən, müxtəlif sosial e, bu e, arxa fonlardan, hekayələrdən, kimliklərdən, şəxsiyyətlərdən, e, peşələrdən gələ bilirlər və auditoriyada fərqli peşələrin, fərqli insanların bölüşdüyü Hekayələr hər dəfə eyni təqdim olunan tamaşa üçün fərqli bir atmosfer yalanır. Tamaşanın ana xətti qalır. Əgər bu günləri auditora məlumlərdən ibarətdirsə, qoyulan mövzu təhsil istiqamətindəki problemləri yönələ bilər. Digər tərəfdən hərbiçilər ola bilərsə, eyni qoyulan mövzu başqa bir istiqamətə, müharibə mövzusuna gedə bilər. Yəni, bir növ sənədli teatrda təqdim olunan ana sücət xəttini aktiordan kənar, Dramaturqdan kənar həm də tamaşatçı formalaşdıra bilir. Və ə, ümumiyyətlə, terminin özünə baxanda burada da gördüyünüz kimi tarixi sənədin təhrif edilməmiş formada ə, bir təqdimatıdır. Bəlkə siz bu yaxınlarda Azərbaycanda hazırlanan bir tamaşanı görmüsünüz, kod adı vətən xəinlərinin arvadları. Hansı 1937-ci ildə represiya dövrünə aid olunan arxiv sənədləri əzasında hazırlanır. Biz buna sənədli tamaşa deyə bilərik, amma bu bir növ sənədli və ya bədii üslubdadır. Çünki orada arxifon, bizim bildiyimiz teatrın üslubları da, tamaşanın üslubları da istifadə olunur. E, Azərbaycanda digər tamaşa növlərini, hansı ki 3 e, e, sənədli tamaşa hal-hazırda nümayiş etdirilir, mən onun axırda sizə e, posterlərini göstərəcəyəm və gedib baxıb, daha da buradan nəzərə əldə elədiyiniz bilikləri təcrübə ilə, iştirakçılıqla möhkəmləndirə bilərsiniz. E, teatrın özünə həm də sözlü teatr deyirlər. Nəyə görə sözlü teatr deyirlər? Rejissor hər hansı bir sosial qrupla insanların davlanışlarını, nitqlərini olduğu kimi kopyalayır. Sonra bu personajları səhnədə canlandırma məhzədi ilə onların dünyaya baxışlarını, aktör heyəti səhnədə əks elətdirir. Və e, bunlar əslində sənədə teatrın bu hissələridir, necə işlənilər, hər birinin öz adı var və görünüş baxımından da hər bir-birindən fərqlənir. Bunun sözlü teatr, dediyim kimi, sənət teatrı, söz teatrı, bayaqları sənət teatrıdır, mən sənədli oxudum. Sənət teatrı təqdim olunan sənədlər əsasında hazırlanandır. Hansı müharibədə içkin düşmüş bir insanın məktubları yığılır və dramaturg tərəfindən müdaxilə edilmədən bir e, e, dramaturcuk hətt üzrə düzülür, piyəş hazırlanır və oynanılır. Şahit teatrı. Mənim e, sənədli teatrda ən çox sevdiyim hissə budur. Şahidlərin intervüları, müsahibələri əsasında hazırlanan şahid teatrıdır. Və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycandakı sosial-siyasi, ictimai proseslər üzərindən çox yaxşı sənədli tamıcaları hazırlamaqlar. Çünki hadisələrin gedişatını bilən çox yaxşı şahidlər var, şahidlər sağdılar və hər hansı bir rejistor təşəbbüs göstərsə, bəlkə də biz öz ölkəmizin, öz e, kimliyimizin teatr arxivini yarada bilərik, sənədləş Şahid teatrı, aktyolların özləri məlumatda onur olurlar burada bəzən, cəhvaq şəxsi təcrübələrini bölüşürlər və sərginə baxanda ki, bu ə, sənədli teatrı ənənəvi teatrdan nə ayırır, məncə artıq ə, əvvəlki gedişatlarda biz bildik və burada bir növ təkrar gedə bilər ki, bəzəksiz bəzəksiz həyat, səhnədəki bəzəksiz həyat dokumental teatrın, sənədli teatrın əsas ana bazasıdır. Tamaşaçının mütləq diqqəti və iştiraki tələb olunur. Tamaşa bitdikdən sonra müzakirələr başlayır, interaktiv müzakirələr. Deməli tamaşaçının iştiraki təkcə rol oynamaqla deyil, həm də fikir mübadiləsi ilə, vətəndaş iştirakçılığı ilə prosesə qoşulmaqla başlayır. Yaxşı Oynadın, prosesin bir hissəsi oldun, bəs bu problemə kənardan baxan üçüncü şəxs kimi sənin fikrin nə olardı? Nə təklif edirsən problemin həlli kimi? Empatiya hissi qurdun, başa düşdün, oynayanlara hadisə kimi baş verib tək deyil, bəs sən üçüncü şəxs kimi aktivizm və yaxud ə, hər hansı bir şəxs kimi nə təklif edərsən. Daha sonra müasir piyesilər tamaşaçıya əhvəl ruhiyyənin stres testini verir. Məsəlçün, mən bura çıkmamışdan qabaq bir az həycanlıydım, baxmiraq ki, hədəfi səhniyə çıxıram, hədəfi bizdə həycan olur, səhnədə olanda bilirlər ki, ə, sən tək baxışlarını çoxluğa yönləndirirsən və çoxluğun qarşısında danışırsan. Burada da heç vaxt danışmayan, sözü olmayan tamaşaçıya prosesin bir hissəsi olmaqla təklif olunur ki, danış, iştirak elə, təşəbbüs göstər, fikirləş, həll yolu tap. Yəni, Bu bəzilərimiz əgər otur qarşısına çıxış eləyiriksə, hətta aduto ilə qarşısına çıxış elməyən tamaşaçı üçün böyük bir dönüş nöqtəsidir həyatında, kimliyinin. <gülüyor> mən dedim, mən nə dedim? <gülüyor> Personajları əks etdirmək və empatiya göstərmək bacarığını yoxlayır tamaşaçının. Başa mi, Qabağında sənə təklim olunan hekayədə, real hekayədə söhbət nədən gedir? Hiss eləyə bilirsənmi? Yoxsa barmağını uzadıb sən də məsxərəyə qoyacaqsan. Deyəcək hə, adi bir şeydir. İnteraktivlik tamamilə fərqli insanların bir-biri ilə danışmasına və öz kimliyini birgə dərk etməsinə imkan verir. Adətən biz təlimlər keçəndə çalışırıq ki, komanda quruculuğu və yaxud isimlə hərəkətləri eləyək ki, auditoriyada 20 nəfər bir-birini tanımayan insan varsa bir-birinə isnişib, daha sonra prosesi bölüşə bilsinlər. Və bu tamaşada da aktörün, rejissorun öhdəsində bir şey olur ki, o bir interaktivlik texnikasından istifadə eləsin ki, bir-birini tanımayan insanlar 40 dəqiqəlik və yaxud 60 dəqiqəlik tamaşanın müddətindən asılı olaraq təklif olunan müddətdə necə isinmə prosesi təklif eləyə bilər ki, onun 10-15 dərəcəsində bir inam yaransın və tamaşaçılar bir-birinə isinəşib, daha sonra özləri təklif olunan proses yarada bilsinlər tamaşanın içərisində. İctimaiyyəti şoka salmaq sənədli teatra tamamilə yaddır. Çünki bu, həqiqətin manipülasiyası ilə eynidir. Yəni, hansısa tamaşaya gedəndə Notre Dame Gozbel gəlir səhnəyə və aktyor onu öz baxışları ilə tam o Fransadakı XVIII əsrin və ya XVII əsrin Notre Dame Gozbel obrazını yaradırsa, tamaşacı baxana deyir ki, vao, wow. yəni, Notre Dame Gozbeli hiss elədim. Bir qəhrəmandır hansısa hekayədən, əsərdən çıxıb, o dövrün şeyini gətirir mənim üçün təəssüratını. Burada isə sənədə teatrın elə bir hissi yoxdur ki, mən tam aşağıda wow effekti yaradım, onu təəccübləndirim, deyir ki, bax, avtobusda səhər evdən çıxıb, axşama qədər getdiyin yolda on nəfər sənə ilə eyni məhəllədən gedir, on nəfərin həyat hekayəsində indi qədər fikir vermirsən, yox, sən necə qonşusan. Və o qonşu öz hekayəsini danışanda başa düşür ki, yan evdəki qapının arxasında da eyni problemlər yaşanır və yaxud eyni sevinç bölüşülür. Belə. E, bu fikir mənim çox xoşuma gəldi. Biraz da araşdırma eləyəndə fransız filosof Roland Bart e, ona ünvanlanan sənədli teatrla bağlı fikirlərə öz tənqidi baxışını vermişdi və epik teatrın hansı ki, CSC daha çox siyasi iştirakçılığı özündə əksilət edən epik teatrın yarası olan portal breaksdə öz sayğılarını göstərərək, hörmətini göstərərək e, sənədli teatr haqqında belə bir fikir səsləndirmişdi ki, Teatr adamı ağlı başında olmalıdır. Onun sənəti yalnız ifadəli qala bilməz, kədərə və ya absud hisslərə bulaşa bilməz. O, bunları izah etməlidir və sənəti e, daim tənqid olmalıdır ki, inkişaf etsin. Parlaq axmaqlıqların vaxtı keçdi. Bu, bir növ... E, Bu, deyir deyə, teatr həyatın güzgüsüdür. Amma sonra biz baxırdıq ki, saraylarda teatr e, əyləncə vasitə kimi istifadə olunmağa başladı. Və e, Rolandın Bartı bir növ bunlara e, necə deyək, e, belə tənqidi, əks, inqilabi bir çağırışdı ki, teatr adamları, əgər siz cəmiyyətin güzgüsü biraz ağıllı olun, biraz motivlərinizi dəyişin, əyləncədən kənara keçin, Deməli, İngiltərədə təhsil alanda mən bu sənədli teatr eşidəndə deyirdim ki, bu necə olan bir şeydir. Sonra imkanım oldu ki, iki ustad dərsində də qoşulum və İngiltərədə Ice and Fire, Buz və Od, Alov adlı bir teatr fəaliyyət göstərir və bu teatrın əsas istiqaməti cəmiyyətə, yəni İngiltərəyə gələn miqrantlarla, qaçqınlarla LGBT fərdlərlə, zorakılığa məruz qalmış üzvlərlə işləməkdir və mən onların iş prosesinə qoşulub öyrənəndə ki, interviyum müsəyibələr necə baş verir, insana necə hekayələr çevrilir. Bir de orada etik prinsip adlı bir şeylə rastlaşdım. Psixoloji konsultasiyalara gedənlər bilirlər ki, ilk öncə psixologdan bir müqabilə imzalanır ki, burada paylaşılan burada qalacaq və psixolog çıxıb onu üçüncü bir tərəflə paylaşmır. Əgər gələn tərəf hər hansı bir risk halı yaratmırsa və sənədli teatrında bir istiqaməti bu etik prinsip, sözlü müqavilə üzərindən gedir. Sözlü yox, daha çox yazılı sözləşmə müqaviləsi. Nəyə görədir bu? Ice and fire olan rejissor bizi ilə bölüşürdü ki, Miqrantların hekayələrini dinləmək üçün onlar ilk öncə miqrantların, qaçqınların gəldikləri, xüsusən şərq ökələrindən gələn, orta şərqdən gələn qaçqınların yerləşdiriləri miqrant düşərgələrinə gedirlər və insanlarla müəyyən bir proseslər keçir və kim razı olursa ki, onun hekayəsi sənədli teyatrda səhnələşdirilsin, onlar müsahibəyə qoşulurlar, səsli müsahibələr alınır. Amma burada bir risk halı var. Bir növ, bəlkə də bu, mənim şəxsi fikrimdir. Psixologun yanına gedib bir hekayəvi bölüşəndən sonra, ilk bölüşmələrdən sonra adətən səndə bir pəşmanlıq hissi gəlir. Mən niyə dedim? Bu qədəmi zəifim. Bəki bölüşəcək, bəki hamı biləcək. Onda mən küçərin ortasından keçək, hamı deyəcək ki, deyək gəlir. Bax, parmaqlar mənə tuşlanır. Və rejistor deyirdi ki, elə hal olurdu ki, biz insanın razılığını alırdıq, hadisəsini piyəsləşdirirdik, məşq olurdu. Tamaşa günü şəxsən gəlirdi ki, mən hazır deyiləm, Və təbii ki, burada müsahibə verilən canlı şəxsə hörmət ən birinci. Onun dəyərlərinə, onun həyatına risk məsələsini söhbət ən birinci hissədədir, amma bu nə Bu bütün hazırlıq prosesini məhf elir, dağıdır və bunun belə bir riskləri də var. Amma sənədi prosim deyir, sənədi teatr deyir ki, canlı insanla işləyirsənsə, onun təhlükəsizliyi ən birinci amildir. Mütləq sözləşmə müqaviləsi imzalanmalıdır. Və Bu, çox yaxşı bir sözdür, bunu da məqayələrinin birinin içərisində taxmışdım ki, o insanların bizi ilə etibar eləyib paylaşdıqları hissələri nəyə görə göstərmək istəyirlər? Məni qabıl edib başa düşməyiniz üçün sizə öz təcrübəmlə bağlı həqiqət deməliyəm. Amma mən bu addımı atmağa cəhd edə bilmirəm. Və bu addımı cəhd etmək üçün mənə ikinci dil lazımdır. Sənədli teatr həmin ikinci dil olur və aktyor həmin ikinci dil olur. Burada başqa bir texnika da var, immersive. Immersive sözünü yəqin eşidənlər olub. Mövcudluq effekti yaratmaq və bu çox yaxşı bir şeydir. Mən buna öz ailəmimdə oyunbazlıq deyirəm. Nədir bu? Əslində burada yazmışam həmiş hamsını. Mövcud olduğum məkanda bir də özüvün mövcudluğunu yaratmaq, iştirakçılıq, əvvəldə dediyim kimi. Və rejissor həmişə hansısa bir sənədli tamaşanı səhnələşdirəndə çalışır ki, ora hamının iştirak edəcəyi bir oyun qoysun. Məsələn, bu oyun nədən ola bilər? Bir fikirləşirsən, necə bir kontekst qura bilərəm əgər hər şey oturan ustullarda baş verirsə? İsanın sonuncu Şam yeməyi. Ha. İsanın sonuncu Şam yeməyinin fəlsəfi mənası odur ki, hər kəsi yığır, danışır və qidalanır, la bölüşür, paylaşırlar. O konsepsiya sözlərindən stol ətrafında insanla bir insanlarla paylaşmaq və bir əyləncə texnikası üzərindən iştirakçılıq effektini yaratmaq olur. Və bütün teatrlar çıxanda, bütün texnikalara, ümumiyyətlə dünyada hər şey yarananda tənqidlərə məruz qalır və ya hər hansı bir təbliğat xarakterliyi ilə yaranır. Sənədli teatrında bir neçə dalğası var teatr dünyasında. İlk dalğası 1918 20 ci illəri əhatə edilir və bir sıra e, tərcübələr göstərirlər. Bunlardan biri, sovetlərin təbliğat, Estrada Kollektivinin e, hazırladığı Mavi Köynəklər tamaşasıdır. Mavi Köynəklər nə inirdilər? E, deməli, bu, əsasən, Mosko-Jurnalistika İnstitutunda e, Osi Brik və Vladimir Mayakovskinin təşəbbüsü ilə yaradılan bir qrupun fəhlələr arasında və yaxud oxuması-yazması olmayan insanlar üçün sosializm iziyalarını yaratmaq, yaymaq məqsədindən yaranmışdı. Siniyə bluzə. Bunlar deməli qara, köyünə, və yaxud boz, ə, qara və yaxud boz şalvar qeynirdilər, göy köynəklər və sosializm iziyalarını təbliğ edən ə, performanslar sərgilirdilər. Hansı ki, nə idi bu performanslar? Təbii ki, sovetlər ilk dövrləndə qurulanda e, burjuadan gələn, yəni e, oxuması-yazması olmayan insanlara xəbərləri çatdırmaq lazım idi marifçilik e, etikası, e, e, texnikası üçün. Və həmin bu heyət çap olunan xəbərləri oxuyurdu, səhnələşdirirdi və insanlar üçün hərəkətli şəkildə deyirdilər. Bu günləri qırmızı-ulduz kavxosunda. Nə bileyim, 7 ton e, pambıq yığılıb, yaşasın sosializm və yaxud belə və bilinirdi ki, hansı kənd hansı kənddən qabağdadır bu cür. Heyətin aydın görür idi, yəqin işıq çığır. Aha, bu Rusiyada baş verən e, ilkin dalğı idi. Avropada necə idi ilkin dalğı? 20-ci əsrinin alman teatr rejissoru Elvin Piskator 1925-ci, o deməli 1-ci dünya müharibəsindən Qaydandan sonra Almaniyaya baxır ki, paho. Bax bu müharibənin gətirdiyi aclıq, travma, sosial ədalətsizlik heç dünya, teatr dünyasına təsir eləməyib. Teatr dünyası öz ampulasındadır. Əyləncə, əyləncənin arxası ican və rejissoru incitməyə başlayır bu. Və rejissor heç nəyə baxmayaraq tamaşasını e, səhnələşdirir. Nə qədər çalışdım, düzdür posteri tapmadım. Bəlkə ə, özünüz axtarışlara versəz, əldə eləyə bilərsiniz. Və heç nəyə baxmayarak tamaşası əsasən ə, müharibənin gətirdiyi falakətləri özündə tərənnum etdirirdi, bunun ictimaiyyətə təsirini göstərirdi. Bu da sənədli teatrın ilk dalğasına daxil olan tamaşalardan biridir. İkinci ən güclü dalğa 1960-cı illərdə ə, başlayır və yenə Almaniyada və yenə ə, deməli, Bir dəqiqə Ervin Piscatorun səhnələştirilməsi ilə. Və üç piyes səhnələştirir, gördüyünüz kimi. Pieslərin də hər üçünün deməli, əsas mühiti elə Almaniyada 1960-cı illərdə sosializm ideyası və ideoloji bölünmənin yaranmasına həsr olunmuşdur. Sovet incəsənətində isə e, baxmayaraq ki, deməli, Almaniyada azınlanan sənədli tamaşalar cəmiyyətə bir tövbə verirdi, bir fikir, fərqindəlik, müalifləndirmə təsiri verirdi. Sovetlərdə e, Taqanka teatrında Dünyanı silikələyən 10 gün adlı kitabın müəyyən fəsilləri səhnələşdirilməyə başladı və Bu, e, demək olar ki, ümumiyyətlə, sovetlərdə sənədli teatr elə də inkişaf eləyə bilmədi. Bildiyimiz kimi, daha çox nəzarət var idi və siyasi fikirlər o qədər də açıq səslənilmirdi, müəyyən e, məhdudlaşmalar olduğuna görə. 1990-cı illər teatra hansı, sənədli teatra hansı yeniliyi gətirdi? Təkçər illərində yetişən dramaturqlar, Səhnəyənin dilini dəyişdilər, səhnəyə seks və zorakılıq elementləri gətirdilər, səhnədə söhüyüşlər istifadə olunmağa başladı. Bu, əsasən əsaslandırılır Sara Keyn və Mark Ravenhill-in adı ilə. Deməli, artıq səhnə marifləndirmə məqsədi ilə deyildi. Orada da yazdığım kimi, küçələrin çikli dili ilə danışırdı, söhüyüşlərlə danışılırdı. Və hazırlanan tamaşaları bir-bir oxuduqca ən çox üstündə dayandığım mənə təsir eləyən Həsabat Verilib adlı tamaşaydı ki, Kilburns Tricycle Teatrı tərəfindən hazırlanıb 2007-ci ildə Londonda. Bu teatr əsasın özünün siyasi tamaşaları ilə məşğuldur. 15 il səraysər tamaşalar hazırlayıb və burada nə baş verir? Şəkil nəsə deyir sizə? Nə? Müharibə. Hərbi, İraq müharibəsi və İngiltərən başnaziri Tony Blair. Ümumiyyətlə, siyasətlə maralanına bilir ki, Tony Blair əsasən ittiham olunurdu İraq müharibəsində müharibə sənədlərinin manipulyasiyasıyla və buna görə çox böyük söz-söhbət çıxmışdı. Biz onun tam da dərinliyinə getməyəcəyik. Amma Tamaşada nə olur? Deməli, e, tamaşada şahid heyəti yığılılır. Mən onu silmişəm e, kim tərəfindən hazırlandığını. Tamaşanın prosesi ümumiyyətlə 28 saatlıq intervyulardan, müsahibələrdən, hazır, e, müsahibələr əsasında hazırlanır. Və burada adlarını gördüyünüz şahidlər. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş daimi məshaviri Keçmiş Nazirlər Kabinətinin nümayəndəsi, sonra butler araşdırmasının üzvü, kəşfiyyat xidmətinin komissarı, Çilinin BMT Təhlükəsizliyinin şurasındakı sədir və hamısının adlarına baxsaz. Əgər vəzifələrinə baxsaz, görərsiniz ki, bunlar heç də sadə insanlar deyirlər. Bunlar hər hansı bir siyasi prosesi, siyasi statusu özündə paylaşan və ümumiyyətlə, İraq müharibəsində iştirakçılıq olan şəxslərdir dolayı və yaxud birbaşa. E, tamaşana 28 saatliq intervulları əsasında çox güclü bir e, deməli, səhnə hazırlanır, piyes qurulur və tamaşa e, rezonans doğulur. E, insanlar onu ikinci rəfə baxmaq istəyirlər və bəzi iddialar da var ki, Tony Blair-in vəzifədən getməsinə həmin bu hesabata çağırış tamaşasındakı insanların, tamaşadan sonra insanların verdiyi təpki, yəni təsir olub. Bakıya gələndə, çox uzatmadan, uzun bir prosesdir. Bakıya gələndə Azərbaycanda proses necə baş verir? Azərbaycanda hal-hazırda İskra Tarant adlı rejissorun hazırladığı iki e, sənədli tamaşa var. Biri artıq repertuarda deyil, Kürəciklər tamaşası. Kürəciklər tamaşası qulaqcıqlar vasitəsilə baş verir və e, mən rejissorla danışandakı ideya necə gəldi, tamaşanın ümumiyyətlə ideyası nədir? İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağ müharibəs ərəfəsində İskra bildirdiyinə görə baxır ki, Facebook-da həmişə aktiv yazan insanlar müharibə rəfəsində bəzilərinin səsi çıxmır. Heç nə yazmırlar, heç nə paylaşmırlar və bu onun diqqətini çağırır, e, e, cəlb edir. Nə oldu ki, iştirakçılıq dayandı? Nə oldu ki, insanlar qoşulmadılar? Və o, bəzi həmişə aktiv gördüyü şəxslərdən müsahibələr almağa başlayır. Sənə nə mani oldu, sənə, e, səni yazmamağa vadər edən nə idi? O, bunları səsli interioru şəklində alır. Və tamaşa birbaşa həmin interviyular qulağıcıq vasitəsindən qoşulmaqla, aktrisanın eşitliklərini insanlara birbaşa çatdırmağı vasitəsindən baş verir. Tamaşanın birinci hissəsi ə, deməli rahat, yəni tamaşaçı izləy izləməsi ilə keçmişdi. İkinci hissəsində iskre qarşı ittihamlar başlamışdı ki, sən bu tamaşa ilə ne demək istəyirsən? Və hətta isqrəmək ilə bölüşdü ki, orada ilə bir aura yaramışdı ki, mən qoxdum, insanlar məni döyərlər və üzüm üzərimə hücumlar da başlamışdı ki, sən müharibənin əleyhinəsən, sən antitəbliğat kampaniyası aparırsan, amma isqrə bunu sadəcə öz təcrübələrindən bu vaxta qədər yazan insanların susmasına səbəb nə idi sualını araşdırırdı. Növbəti tamaşa isə hal-hazırda yayımlanır və repertuvardadır Anonim Alkogoliklər klubu. Adından da gördüyünüz kimi, burdan bəzi şəxslər var idi ki, tamaşaya qoşulmaq istəyirdilər. Tamaşanın maraqlı bir şərti var, içmirsənsə gəlmə, yəni alkohol içmirsənsə gəlmə və bu da tamaşaçı iştirakını məhdudlaşdırır. Nəyə görə məhdudlaşdırır? Onu mən deməyim, yoxsa reysələməlidir. Anonim Alkoholiklər klubundan o cavabı tapmaq üçün məncə gələ bilərsiniz. Amma Anonim Alkoholiklər klubunda çox yaxşı iştirakçılıq var. Immersiv texnika, iştirakçılıq necə qurulur, insanlar necə qoşulurlar prosesə. Belə, mən istəmədim sizin çox vaxtınızı alın və kiçik bir fəsilə verməklə həm də sizə bir sənədli tamaşa nümunəsi göstərmək istəyirəm. çox kəndində doğulub böyümüşəm. Şimali İraqdakı sincar dağlarının cənubunda yerləşir kəndimiz. Ailəmin əksəriyyəti Koçada və cənubi sincarın digər kəndlərində olduğu üçün, ailəm böyük və geniş bir ailə idi. Biz sadə həyat yaşayırdıq. Biz torpaqla məşgul olan, torpaqda işləyən, torpaqda böyüyən, Sadə kəndlilər idik. Bizim... Mənim. Mənim anam bizim ailənin başçısı idi. Biz 11 bacı idik. Və anam bizim yaxşı yaşamağımız üçün çalışırdı. Bizim cəmiyyətdə bu, adi bir şey değildi O, çox güclü qadın idi. Və mənim bugünkü insan olmağımda anamın rolu çox böyüydür. Bilirsiniz, mən təcrübəmi bölüşmək elə də asan deyil mənim sizinlə. Amma mən bunu etdim. Çünki mən hər şeydən çox öz cəmiyyətim, ailəm. Anam üçün ədalət axtarmaq istəyirdim. İstərdim ki, dünya başımıza gələnləri eşitsin və icmamızın sağalmağına kömək etsin. Baş verənlərin İraqda və ya dünyanın başqa heç bir yerində bir də təkrar olunmayacağından əmin olmaq üçün bəzi addımlar atsın. Mən sözlərimin dünyada bu qədər İnsana çatdığına görə minnətdəram. Ondan əvvəl Yezidilərin kim olduğunu çox adam bilmirdi. İndi hamı bilir. Onlar da bilirlər. Nə baş verdiyini və mənim cəmiyyətimə nə edildiyini bilirlər. Amma təəssüf ki, bir çox həssas icmalar kimi bizim hekayəmiz yox olanda, Sadəcə, işidin məqlub olduğunu dedilər. Dünya bizi geridə qoyur və mənim cəmiyyətim bildiyiniz kimi bugünə qədər əziyyət çəkmək də davam edir. Onların hələ də köməyə ehtiyacı var. Sağ olun, təşəkkür eləyirəm.